0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zum neuesten Rallecast. Ein Rallecast nach einem Riesenschritt Richtung Deutschland 2024. Es schaut sehr gut aus mittlerweile nach diesem Dämpfer letzten Donnerstag und ich spreche heute mit 90 Minuten AT-Herausgeber Michael Fierler. Mein Name ist Georg Soler. Ich erwähne das nochmal schnell. Ähm, ja, Michael. Wie ist dein Eindruck nach diesem 3 zu 1 in der Solnaer friends arena
1: Ja, hallo. Äh, hallo, Georg Sola. Also äh, bitte auch von mir nochmal der Hinweis. Sander heißt jetzt Sola. So, aber äh, zurück zum Thema. Ähm, ja, es ist interessant, weil ich heute in der Früh schon mit äh, zwei, drei Freunden äh, gechattet habe über WhatsApp. Wir haben so eine Gruppe, weil wir einmal im Jahr so ein Auswärtsmatch äh, Auswärts des ÖFB uns anschauen und ähm, ich bin schon reingeschrieben habe, sich eh schon registriert für die äh, UEFA Euro-Ticket-Portal, da kann man sich schon vorregistrieren und äh, eine Freundin ist ganz verzweifelt, weil er nicht reinkommt ins Portal, sein Passwort vergessen hat. Das heißt, die Euphorie ist da, äh, die Leute sind nervös und wir haben ihn schon ein bisschen verorscht, dass er quasi die Euro im Fernsehen anschauen kann. Ähm, aber das zeigt sozusagen schon ein bisschen, was tut sich da gerade, abgesehen, dass wir natürlich jetzt sportlich gestern dieses Spiel 3 zu 1 gewonnen haben, dass äh, der Funke schon äh, überspringt wieder auf, äh, auf die Fußballöffentlichkeit. Und warum ist das so? Weil das Team äh, jetzt unter Ralf Rangnick äh, nicht nur auf dem Weg dorthin ist, sich souverän für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Und ich weiß schon, in der Theorie sind wir noch nicht qualifiziert. Äh, aber ich glaube, um das noch zu verkacken, da müssten wir uns jetzt, glaube ich, in den nächsten zwei Monaten... Äh, sämtliche Beine abhacken, äh, um sozusagen von unseren Spitzenspielern, damit das nicht mehr gelingt. Also ich, ich, also dafür ist das Team einfach viel zu stark, dass wir uns jetzt da einen Komplett Ausfall leisten und äh, Schweden im Gegenzug alles gewinnen wird. Also das ist ein, äh, dermaßen hypothetisch, dass ähm, ja das Team einfach jetzt zu stark ist, um sich das jetzt noch äh, die Butter vom Brot nehmen zu lassen, quasi. Ähm, ja, insofern kann man gratulieren, so wie du gesagt hast, wir sind in Deutschland eigentlich dabei und es ist zwar nicht alles Gold, was, was glänzt nach dem gestrigen Tag, also da gibt es ja zwei Hälften quasi, die wir gesehen haben, aber jetzt mal gesamt generell, ja, sieht man doch, was Ralf Rangnick in den letzten eineinhalb Jahren da jetzt bewirkt hat, finde ich. Und das, ja, das wirkt sich jetzt einfach Schritt für Schritt immer mehr aus. Ja,
0: in erster Linie wirst du dir nachher auch ich den Mund mit Seife auswaschen, weil du hast gerade zwei Schimpfwörter verwendet, lieber Michael. Ähm, ich glaube, zum Schimpfen war vielen Leuten tatsächlich ein bisschen auch so in der ersten Hälfte, weil ich meine, wir haben ja natürlich das, was gut ist, nachher gesehen, diesen Doppelschlag in der zweiten Halbzeit plus den äh, sehr dankbar abgeholten Elfmeter vom Herrn Wene. Ähm, reden wir zuerst einmal vielleicht über diese erste Halbzeit. Also ich war persönlich... was die Aufstellung betrifft etwas überraschtes, war schon ein eher massiertes Mittelfeld. Also Sabitzer und Leimer da so Richtung Halbpositionen. Also, es sind eigentlich im Endeffekt was relativ witzig, weil so ein 4-4-2 mit eigentlich vier Mittelfeldspielern, die doch eher in die Mitte tendieren. Ähm, die Flügel haben wir eben Mene Porsche überlassen. Ähm, ja, aber am Anfang hat das irgendwie nach hinten hin vor allem nicht geklappt. Jetzt hat der Herr Schlager sich zwar nicht, also ähm, ähm, Tormann Schlager, nicht Mittelfeldschlager, ähm, hat sich jetzt nicht auszeichnen müssen bei den ähm, paar Chancen, die die Schweden hatten, weil die halt schlecht platziert waren, aber sie hatten sie. Also wenn man, ich sage einmal so, so wie wir verteidigt haben, Halbzeit 1, hätte man sich ähm, nicht beschweren dürfen, glaube ich, wenn man mit einem Rückstand in die Pause geht.
1: Ja, genau. Also das ist äh, das war augenscheinlich, dass wir hinten äh, da nicht sehr sattelfest waren. Speziell äh, auf der rechten Seite, äh, wo auch also die, die größte Chance war, wo richtig gesagt hast, dass der Schlager nicht eingreifen musste, aber der Lin hat schon ja, zu spät dran war, äh, nicht richtig positioniert war. Und bei zwei, drei anderen Chancen auch immer, wenn so, so weit geschlagene Flanken von der Seite in unseren rechten äh, Raum gekommen sind, äh, da waren wir schon, schon sehr offen. Äh, ja, und das ist sicherlich etwas, die ersten 45 Minuten werden wahrscheinlich auf Top-Niveau bei einer Europameisterschaft zu, zu Problemen führen. Ähm, das ist sicher etwas, was man, was man nach dem gestrigen Tag anmerken muss. Das Positive wiederum ist, dass das Trainerteam, und da will ich jetzt speziell natürlich auch das Team sagen, natürlich unter der Führung von Ralf Rangnick, aber solche Sachen auch erkennt und relativ zeitnah erkennt. Du hast richtig gesagt, in der ersten Hälfte waren wir sehr zentrumslastig. Ich glaube, der Rangnick hat es auch im Interview nachher angesagt, dass sie eigentlich kaum über die Flügel auch gekommen sind. Und das haben sie offensichtlich in der Pause besprochen, weil das hat sich natürlich... also offensichtlich äh, Schlagartig geändert in der, in der zweiten Halbzeit. Und, wobei, äh, wobei ich
0: sagen muss, ja. ähm, jetzt ganz deppel gesprochen, natürlich hat der Bosch ähm, seine Qualitäten in der Offensive und natürlich der Mene auch, aber ich bin schon da gesessen und habe mir gedacht, okay, bei der Aufstellung werden wir wahrscheinlich das Spiel nicht in die Breite ziehen, weil halt einfach eben äh, Leimer, Sabitzer, Schlager, Seiwald jetzt nicht die sind, die auf der Seite runtermarschieren Also... Das ist irgendwie schon ein bisschen ein Vorwurf, den man sich irgendwo gefallen lassen muss. Oder, oder wenn ich nachher sage, ah, wir wollten mehr über die Seite kommen, dann sage ich, ja, okay, aber wenn du die Spieler aufstellst, dann wird das wahrscheinlich nicht so sehr passieren.
1: Ja, also da bin ich, bin ich bei dir, aber auch also zum Beispiel mit dem Vene war schon für mich auch ein Signal, dass man schon sehr stark auch äh, über diese Seite äh, kommen wird. Weil das hat man ja zum Beispiel auch beim Belgien-Spiel gesehen, auswärts, äh, dass er das sehr stark erledigt hat und das war dann eben das klare Signal, okay, nicht in Wöber, sondern halt in Vene schon klar wir wollen da sozusagen über die Seite Gas geben und und schnell äh, nach vorne kommen aber ja es hat äh, in der ersten Halbzeit nicht funktioniert und das war auch sicherlich also und also brauche ich ja eh nicht jetzt äh, dem Ralf Lang nicht erklären sondern eher halt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, die das natürlich äh, wahrscheinlich auch gemerkt haben also das war natürlich äh, relativ schwach weil man muss schon noch dazu sagen die Schweden waren in Summe eigentlich auch schwach ja also die die sind schon nicht umsonst gerade dort wo sie sind ja die haben äh, das Heimspiel gegen Belgien ich glaube 0 3 verloren äh, jetzt haben sie zuletzt fünf gewonnen okay aber das war ja kein kein Maßstab aber ja Schweden ist einfach weiter oder weit aber ist davon entfernt so wie sie vielleicht vor vor fünf sechs Jahren einmal äh, noch noch besser dran waren aber äh, Darf Schweden, also so, so, so selbstbewusst muss man das aus österreichischer Sicht, österreichischer Sicht sagen, auch kein Maßstab sein. Und in der zweiten Hälfte hat man dann gesehen, wenn die richtigen sozusagen Analysen da einfließen und Umstellungen kommen, ja, da hat man gesehen, dass Österreich dann, wenn die erste Elf da ist, und ja, Ralf Anglick hatte ja gestern mehr oder weniger das Luxusproblem, dass de facto keiner angeschlagen war, bis auf den Baumgartner, glaube ich, der ein leichtes Oberschenkel-Zwicken gehabt hat, ja, dann sieht man schon, dass man wir da wirklich gut spielen können, ja, und, und wenn, wenn das dann auch noch taktisch sitzt, dann, ja, also die zweiten 45 Minuten waren, waren natürlich, ja, gut, ja, weil auch der Vorstoß von Vene, der zum Elfmeter geführt hat, klar, hat er den sehr dankbar angenommen, aber dieser, dieser Spielzug davor war natürlich ja super, so schnell, wie sie da rausgespielt haben,
0: ja, ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass nachher dann das äh, 1 zu 3 auch symptomatisch war, weil da war wieder ein bisschen Hirn abschalten. Also auch wenn ich 3-0 führe, es klingt jetzt blöd und ich höre mich an wie so ein, so ein 60-jähriger Längstribünen-Sitzer, sage ich, in keiner Spielsituation darf der Schwede, ähm, ähm, also der Herr Holm, so alleine am 16er stehen. Da war ja wirklich niemand bei ihm. Und das ist, und das ist schon etwas, was mir, was mir erste Halbzeit und auch da und dort zweite Halbzeit aufgefallen ist jetzt haben die Schweden offensichtlich an einem Tag ihre PS nicht auf, die, auf den Platz gebracht, um uns mehr Tore zu schießen, aber mein, ein bisschen eine Symptomatik aus dem Moldawienspiel, glaube ich, ist da schon noch rübergeschwappt, dass, wie du schon eingangs einmal erwähnt hast, also wenn man dann ähm, eine Top-1-Mannschaft ähm, Deutschland, Frankreich, England trifft, äh, zieht. Ja, bei Deutschland. Naja, gut, auf, über, über ja, gut, über die was. Nein, nein, ich mich ohne. Nein, wenn wir, also, also wenn dort nicht der Isago oder der Görkeres stehen, äh, der Hurricane vernascht auch den Alaba, wenn man so verteidigt. Das möchte ja. ich jetzt nur anmerken. Also wir sind ja nicht dazu nein, da nein. zu sagen, juhu, wir sind weiter, sondern wir sind auch dazu, da zu sagen,
1: hier gibt es schon noch Themen. Vollkommen deiner Meinung, aber ich finde ja sozusagen auch, sozusagen, wenn man dann die, die Interviews nach dem Match gehört hat, äh, war ja schon so: okay, na, sind wir jetzt qualifiziert oder nicht? Und also, früher hätten man noch alle gesagt: na, auf keinen Fall und da müssen wir noch. Und selbst der Alaba, der ja normalerweise in so Fernsehinterviews nicht sehr offensiv ist, hat schon schmunzeln müssen und hat dann gesagt: naja, also eigentlich sind wir schon qualifiziert, weil, und dann kam mir ja der nächste Punkt, äh, und das ist ja auch ein neues Selbstständnis: naja, wir wollen ja jetzt Gruppensieger werden. Es geht ja jetzt quasi dann in der jetzigen Phase nicht mehr nur darum, sind wir qualifiziert oder nicht, sondern naja, jetzt haben wir Belgien-Spiel vor der Tür im Oktober und die wollen wir zu Hause schlagen, um, um Gruppensieger zu werden. Ähm, das Einzige, wo ich dir ein bisschen widersprechen will, bei der Situation in der 91. Minute, äh, bei einem 3 zu 0 auswärts in Schweden und wo man weiß, es geht nur noch drei Minuten. Ähm, also, wenn diese Situation passiert wäre, alles fünf Minuten vorher noch, ja, dann würde ich sagen, ja, so bin ich ein bisschen vorsichtig mit einschätzen, ob da nicht schon ein bisschen, äh, einfach, ja, der Geist von einem, dem einen oder anderen Spieler nicht mehr so frisch war, um das wirklich alles mit letzter Konsequenz zu, zu spielen. Aber es hat sich sicher geärgert, das Tor, ja, keine, keine Frage. Aber, ja, also, ich bin alles, was du vorher gesagt hast, in der ersten Hälfte und diese ganzen Situationen, das reicht gegen Spanien, Frankreich nie, ja, also, das, das, da, da kriegt man fürchte also, nicht fürchte aber da, da, da würden wir in Rückstand geraten, einfach in der ersten Hälfte. Äh, und dann ist das Spiel halt möglicherweise dann noch schon gelaufen mit einem 0 zu 2 nach 45 Minuten. Äh, also insofern, ja. ja
0: Da hake ich noch einmal mit ein. Ähm, so lässig es natürlich ist, wir haben einige Spieler, die teilweise von der Bank gekommen sind, die vor allem vorne noch einmal den Unterschied machen können. Ähm, eben haben wir gesehen, also Unisibo ist ja, also der, der ist immer so halb unterhalb vom Radar, aber der weiß schon, wo das Tor steht, und vor allem wie immer Baumgartner. Ähm, und äh, ein bisschen kann man vielleicht noch den Adamu mit reindenken, der jetzt verletzt ist, der Seidel ist jetzt auch nicht ganz untorgefährlich, also wenn der explodiert, dann fährt er mit und so wie der eine, eine Kurve hat, also der weiß auch, wo das Tor steht, aber das ist dann halt auch wieder so etwas, also auch wenn, wenn jetzt Gregoritsch regelmäßig trifft, auch wenn Anatovic jetzt getroffen hat, ich sag trotzdem auch, also man für mich ist das also ich hatte gestern nicht so das Gefühl, dass wir nicht ein Tor machen können, aber ich hatte jetzt nicht so wie bei anderen Mannschaften, die Rangnick trainiert hat, auf Basis seiner Spiele, die habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass wir die Mannschaft haben, die regelmäßig drei, vier, fünf Tore schießt. Also dafür fehlt uns vorne, also so wie wir verteidigt haben, fehlt uns vorne die Qualität, um diese Verteidigung gegen Super Teams zu kompensieren. Versteht man mich da, wenn ich das so sage?
1: Ja, vollkommen, ja. Also ich meine, wir sind einfach, was die, was die das letzte Drittel, die Offensive betrifft, jetzt, also, äh, gerade bei, bei Gregoric, der hat ein, schon natürlich eine erstaunliche, also erstaunliche, der hat eine, eine gute Trefferquote jetzt, äh, was, was die Qualifikation betrifft, und hat uns in Belgien das Tor gemacht, hat uns jetzt das, das Tor gemacht, und das hat er schon, also, die, dieses Kopfballtor war schon echt im Stile eines sehr, sehr guten Stürmers, ja, auch wenn er natürlich. Das, wenn man das wahrscheinlich besser decken kann, aber das, das hat er einfach aus seiner Sicht schon sehr gut gemacht. Und, und ähm, ich, ich habe ihn das sicher noch vor einem Jahr, und er hat bei, bei der Euro ja auch das da gemacht, aber ich, da, da könnte schon sozusagen noch eine kleine Steigerung auch kommen, glaube ich, mit, mit neuem Selbstvertrauen. Aber ich bin schon bei dir, ja. Ich meine, Anatovic gestern hat man wieder gesehen, er kann das Spiel schnell machen, als, als oder schnell, also auch auch unberechenbar machen als also einer der wenigen äh, wirklich wirklich sehr unberechenbar machen aber wir wissen auch wie wie fragil sein sein Körper mittlerweile ist ja und und äh, ja das hast war angesprochen eh ja also aber das sind halt jetzt ja das, ich, ich will nur sagen wir müssen wir ja. müssen
0: wenn wir jetzt sagen wir wir sagen wenn man sich die anderen Gruppen anschaut da gibt es sehr lustige Gruppen Luxemburg hat zum Beispiel zehn Punkte die haben wir aber ordentlich auf die Mütze bekommen ähm, aber wenn ich mir anschaue okay jetzt haben wir ähm, Jetzt habe ich die Gedanken verloren, nee, wir haben einfach viele, viele gute Mannschaften und unser Anspruch ist jetzt nicht mehr, eh, wir wollen vielleicht irgendwie hin, was bei 24 Teams nicht so schwierig ist. Jetzt hat der ähm, Franco Foda, ich sage das jedes Mal, and, and I will die on this hill, Franco Foda hat mit diesem tollen Achtelfinale, muss man sagen, einen Vlog eingeschlagen. Jetzt gehe ich her und sage, was ist jetzt unser Anspruch und muss ganz ehrlich sagen, okay, für das, was wir uns jetzt vielleicht vorstellen, Achtelfinale, ja, und dann vielleicht sogar auch mal drüber kommen, sage ich, da muss man kompakter verteidigen. Das ist jetzt so ein peter Parkwood ausspruch Und dann muss man doch darauf hoffen, dass wir vorne eben qualitativ noch was rauflegen, weil, ähm, das hat man glaube ich auch bei der, bei der Euro gut gesehen, äh, bei der Euro, bei der WM letztes Jahr gut gesehen, so ein Ausnahmestürmer, der, der aus dem Nichts viel kreiert, da, haben, da, da sind wir das dünn besetzt. Ja. Ich meine, ich glaube, das Tormann problem haben wir jetzt irgendwie mit Schlager gelöst. Wir werden ihn nicht in die Länge ziehen können. Er ist halt so groß, wie er groß ist. Aber ich will nur sagen, wenn unser Anspruch ist, ist Gruppensieger, Achtelfinale, dann muss man auch sagen, hey Leute, ein bisschen auf die Bremse treten. Ähm, da und dort fehlt uns Qualität. In der Abwehr nicht von, von den Namen her. Ich glaube, das Mittelfeld ist unser Prunkstück, Aber ganz vorne finde ich, müssen sie in den nächsten Monaten beweisen, dass sie diese Qualität haben.
1: Ja, ich mein, aber da müssen wir auch ganz realistisch sein, insofern, dass wir wissen, wir haben diese vier, fünf Leute in der Offensive, die wir jetzt genannt haben, ja, und da fällt jetzt sogar schon noch ein Seidel rein, äh, wo natürlich, äh, muss man auch fairerweise dazu sagen, also der hat natürlich Potenzial, nur der hat natürlich internationale Erfahrung, genau äh, zwei Spiele, ja, äh, und das ist, also, jetzt, ja, nein, nein, eh, aber von dem darf man sich jetzt nicht erwarten, dass er, ich meine, von dem darf man sich einfach nicht erwarten, dass er uns bei der Euro, äh, ins Viertelfinale bomben wird, so wie du sagst, ja. Also, wir haben einfach dieses Setting, die wir jetzt haben, es wird jetzt nicht auf einmal irgendwo der Stürmer daherkommen, den wir nicht am, am Radar gehabt haben, den, den, den haben wir nicht, ja. Ähm, und da sind wir sicher, das sind wir sicher anfällig, wenn dann sich noch dazu wer verletzen sollte, also ja, andererseits, ich bin natürlich äh, auch da ein bisschen beim, beim Stefan Meyerhofer, der ja letzte Woche in, im, im letzten Ralikas gesagt hat, weil man gesagt hat, naja, diesen diesen Weltklassestürmer haben wir nicht. Und dann hat er ja sinngemäß gemeint, naja, aber wie viele Nationen haben diesen Weltklassestürmer wirklich? Ja, also da gibt's dann äh, da kann man dann wahrscheinlich an ein oder zwei Händen abzählen. Äh, viel mehr sind es aber dann, dann auch nicht, wo man sagt, der macht den großen Unterschied aus, ja, aller Lewandowski, aller Haaland, wo ja eh nicht klar ist, ob die überhaupt dann dabei sein werden. Aber ähm, das, das, äh, ja, dieses Problem haben durchaus andere Nationen auch, aber ich, wir sind da sicher, jetzt, wenn du sagst, wir nur jetzt vergleichen Abwehr, Mittelfeld, ist sicherlich der Bereich vorne einer, wo wir ja, am kritischsten besetzt sind, in Summe, auch was die, die kader betrifft und ähm, ja, das ist natürlich äh, ein Punkt, wo man mit der Spielweise, wie wir es hinten haben, es so wie ich glaube, das können wir als Fazit nehmen, gegen wirkliche Top-Nationen, es äh, Stand heute wahrscheinlich sehr schwierig wird. Ja.
0: Vielleicht abschließend noch die Frage, also ich sehe da neben mir noch die Kaderliste und überlege gerade, wer, wer, wer zu streichen ist. <lacht> ähm, also ich, ich, ich glaube, dass wir gestern schon sehr, sehr nah an der, an der ersten Elf waren. Mag sein, dass man Baumgartner noch... Äh, bringt vielleicht, aber der Rest ist, finde ich, schon sehr nah an der ersten Elf. Wenn vielleicht er, auch in der
1: Innenverteidigung könnte man... Wene, Wöber, so ja. irgendwie so in die Richtung, aber... Also ich habe jetzt auch an den Danso gedacht, ich meine, ich glaube, der, der Wöber, das wird immer so ein bisschen ein, ein 50 50 geschichte sein, möglicherweise, wir haben auch schon, wie sich... Ich meine, man weiß ja nicht, in einem halben Jahr, wer verletzt ist, Form und so weiter und so fort. Ich glaube, für Spiel vom Rangnick, wenn beide voll fit sind, Vene und Möber, glaube ich, dass tendenziell der Vene bessere Karten haben wird. Aber da Möber natürlich ein super Backup sein darf, ja, kann. Muss,
0: dass es ja. eher taktisch ist, wenn du tief stehen musst, dass du natürlich mit Bosch, Möber schon diese, was man eigentlich nicht sagt, zwei Innenverteidiger, aber die sind schon recht schnell. Also da, da kannst du ein massierter stehen, wenn du auf halten spielst. Aber ich glaube oder, oder würde jetzt einmal vermuten, dass, ähm, also, ob ein, ob ein Daniel Bachmann als zweiter Keeper noch mitfahrt, weiß ich ehrlich zu sein nicht. Im fehlt halt ist leider sehr viel, muss man sagen. Und für dieses Spiel musst du kicken können. Das sieht man auch beim, beim Alexander Schlager. Und Daniel Bachmann ist halt einfach kein guter Kicker. Er ist ein guter Keeper, aber kein guter Kicker. Ähm, aber gut, die Torwart-Diskussion hatten wir immer schon, ob der David Schneck da mitfährt. Das. Mh, Weiß ich nicht. Dazu kommen könnte natürlich noch, vergisst man vielleicht ein bisschen Sascha Kalajdzic, der glaube ich bei Fitness auf jeden Fall mit dabei wäre. Da hätten wir dann noch einen Stürmer, wobei bei Fitness ist bei Sascha Kalajdzic ja immer <lacht> so eine kleine Sache. Also ich glaube, wenn, wenn ich mir den Kader so anschaue, ich glaube, wer noch dazu kommen könnte, wären eben Kalajdzic und vielleicht Adamo, wenn, wenn der gut ankommt in Freiburg. Sonst glaube ich, haben wir ungefähr das gesehen und ob ich jetzt dann mit Anatovic beginne oder Kalajdzic, kommt natürlich auch darauf an, wer dort in der Innenverteidigung ist, ne? Aber, wie gesagt, ich glaube jetzt, ob, also ich würde jetzt keine 100 Euro drauf wetten, dass äh, Bachmann und Schneck zur, ähm, zur
1: Ja, ich meine, da, da sind wir jetzt schon, schon, schon sehr detailliert in, in, in Kader-Diskussionen, die wahrscheinlich jetzt am 13. September sehr schwer zu führen sind. Äh, ich würde gerade mal auch bei Schneck abwarten, äh, was der für eine Europa-League-Saison spielt, möglicherweise. Ja? Also wenn der da äh, explodiert äh, und vielleicht sogar noch einen einen Transfer hinlegt, äh, wobei das ist ja immer heikel einen Transfer vor, also es bleibt dann vor der Euro immer noch die Wintertransferphase, das ist natürlich dann immer extrem heikel, wenn man dann dann wechselt und dann plötzlich auf der Bank sitzt irgendwo, also das muss sich auch jeder Spieler jetzt gut überlegen äh, im Herbst, ob der nächste Karriereschritt vor der Euro sein soll muss. Ähm, aber wie gesagt, ich meine äh, ja, wenn man über einzelne Spieler schon reden, also da bin ich jetzt noch vorsichtig bei Bachmann, ja. Ähm, muss man wahrscheinlich ganz ehrlich und offen auch mal sagen, ähm, das reicht halt nicht. Aber ich, ich glaube, es ist nicht heute das Thema, dass wir über einzelne Personen da ist.
0: Dann lassen wir das auch. Um es äh, eigentlich zusammenzufassen, kann man sagen, ja, letzten Endes souverän abgeliefert, ähm, um wirklich den übernächsten Schritt mitzudenken, Darf man auch nicht vergessen, dass es hier durchaus vor allem defensiv an Kompaktheit gefehlt hat ähm, und dass Ralf Rangnick noch ein bisschen was zu tun haben wird bis zur Euro, die er dann hoffentlich im Oktober genau. letztgültig ab. Also da ist.
1: stimme ich dir zu und ich finde ja das Schöne an, an der jetzigen Konstellation unter Ralf Rangnick ist, dass ich da ein großes Vertrauen habe, dass man sich auch diesbezüglich sehr viel Gedanken machen wird und Lösungen finden wird, ob die dann auch umgesetzt werden können. Auf dem Platz ist wieder ein anderes Thema. Und ganz zuletzt möchte ich noch eines sagen. Ich hoffe, dass äh, mein lieber Freund ja, sich bisher nicht registrieren konnte für das äh, Ticketportal, es doch noch schafft, damit er die Europameisterschaft nicht im Fernsehen äh, verfolgen muss.
0: Perfekt. Danke dir, Michael. Wir hören uns im Oktober wieder alle miteinander. Ciao. 90 Minuten FM.